0: Слово ⁇ Заслово ⁇⁇ совместный проект Государственной телерадиокомпании Саратов и Саратовского Национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Елена Тёмкина. За режиссерским пультом Нелли Безбородова мы начинаем программу «Слово за слово». И, как всегда, рядом со мной Галина Сергеевна Куликова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации русского как иностранного Института филологии и журналистики и Анастасия Лукьянова, аспирант этой кафедры. Приветствую вас.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Я хочу сказать сразу же, что мы принимаем ваши звонки по номерам 2060 53 20 64, 24 Пожалуйста, звоните, оставляйте вопросы Либо присылайте их на номер 8-927-127-19-19 Повторю еще раз 8-927-127-19-19 Ну и был вопрос связан с тем Нельзя ли повторять почаще программы в эфире Могу посоветовать слушать наш подкаст Он так и называется Слово за слово Там все записи всех программ выложены ну что перейдем к теме галина Сергеевна мы продолжим отвечать на вопросы. у нас они появляются регулярно к счастью и еще остались те, которые мы не успели озвучить в эфире, но ну и тему назовем все-таки мы сегодня хотели бы поподробнее остановиться на словах, которые люди часто используют не по назначению.
2: И очень часто, вопреки их значению, которое отражено в толковых словарях.
0: То есть не знают, о чем говорят.
2: Да, не знают, о чем говорят, но вообще есть несколько причин, почему так получается. Вот некоторые случаи мы сегодня прокомментируем. Ну, наверное, начнем все таки с вопросов. вопросов. Да,
0: давайте с вопросов, чтобы не тянуть и не томить. И
1: первый из них связан со словом «алчный». Что оно значит и откуда оно произошло. Слово «алчный» — это прилагательное сегодня принадлежит к высокому стилю. Редко используется в разговорной речи. Но, тем не менее, образовалось это слово. Слово «алчный» из общеславянского происходит э, от глагола «алкать». «Алкать», который первоначально значил «хотеть есть». То есть, по Именно есть. Именно есть. Алкать, то есть хотеть есть. А в современном слово алчный, оно редко употребляется к жадной, жадной к еде, значение жадной к еде. Даже, наверное, скорее всего, я подозреваю, что никто и не знает этого. И поэтому сегодня алчный значит стремящийся к чему-либо, жадный какой-то наживе. Ну, в принципе, да, попробуйте человека не кормить, конечно, он будет жадный к еде. Вот, видимо, по такой аналогии это и развилось к сегодняшнему значению.
2: Угу. Вообще многие слова, как мы понимаем, которые совершенно в таком конкретном значении употреблялись раньше, сейчас сохранили только переносный смысл. Вот слово ⁇ алчный ⁇ причем все-таки оно так не очень-то для обычной нашей речи повседневной угу. характерно, а больше оно все-таки к высокому стилю относится. Вот, Поэтому здесь ⁇ алчный ⁇ слово ⁇ нечастое. Упоминается слово ⁇ залкать ⁇ Залкать ⁇ вот если мы посмотрим, да, литературу еще 18 mm-hmm. век, заглянем, там вот это все встретится. Еще второй был вопрос о иноязычном слове ⁇ Мерч ⁇ Мерч. Что У-у-у. такое мерч? Сейчас очень много слов да, да. иноязычных. Ну вот нужно ли нам речь? тоже и, и, так в обыденной нашей речи, в повседневном общении а вот это употреблять? Тебе, Лизин, что это, это рекламно-сувенирная продукция. Слово – это сокращенный вариант и глагола, и существительного – мерчандайз. То есть, вот мерчендайзер, кстати, есть слово, может знакомое, да? да. Это уже да, кто такой, кто такой мерчендайзер? Вот он должен э, контролировать наличие ассортимента товаров, да, на полках магазинов и где они в нужном ли месте помещены, да, на витринах. Вот это все э, область э, деятельности мерчендайзера. Но вот слово мерч также образовано от глагола продавать и продвигать товар и самого, и существительного товара, так как в английском языке «to merch там «merchandise» будет э, одно означать, и товар то же самое, если это уже ну, в другом окружении воспринимаем мы как существительное. Так что это товар с символикой, например, футбольной команды, может быть, может быть какой-то известной личности. Как угу. правило, это все контролируется той компанией, конечно, а не так вот мы просто как допустим, какие-то, как сейчас говорят фанаты, да, болельщики mm-hmm. футбольной команды, придем и сами на какие-то себе тут картинки напишем, нарисуем. Нет, это все-таки имеется в виду контролируемый процесс, и вот это вот такая рекламная продукция, она, конечно, приносит определенный доход. Потому что стоит это, значит, все-таки дороже, дороже конечно, естественно, да. чем просто майка без такого изображения. Но вот это называется мерч. Наско... Мне, не нравится. Нравится. Мне лично не нравится, но чисто вот это вкусовое, субъективное, ну, потому что мерч, у нас ведь, понимаете, восприятие слова, большую роль играют невольные ассоциации. Меркнуть, мер... вот что-то такое, но это совсем, конечно, с этим не связано. Смерч, абсолютно да, мерч, смерт... ага, Прекрасное да. тоже сближение мерч. Угу. Вот это сближение, конечно, искусственное. Это да. совсем не но с этим анагием. Но фонетически такая, мы его воспринимаем. И поэтому нам может слово чисто вот так психологически вот такое отторжение вызвать. И вообще, ну, можно больше использовать русских слов. Но, но в, речи в рекламной деятельности, быть, да. видимо, это вот оставим как профессионализм. И все таки мне кажется, что значение этого
0: слова знать нужно, потому что нужно. есть примеры жизни. Жизни. Я хотела купить себе футболку mm-hmm. а, как раз с логотипом и
2: вам, музыкальной вас, группы, вам которую я мерч? очень люблю.
0: Да, mm-hmm. и я не могла найти ее в интернете, чтобы mm-hmm. заказать. А вот когда я ввела слово мерч, сразу все моментально нашлось. Mm-hmm. И Поэтому, ну, знать это одно. Знать, а использовать... понимать и
2: использовать это не одно и то же. Не одно Хорошо. И то же. У нас уже вопрос какой-то, да? А... Нет, или мы начинаем ту тему, которая... Я предлагаю
0: начать заявили. тему, и я напомню на всякий случай еще раз, телефон 2060-53, еще один номер двадцать четыре, Пожалуйста, задавайте нам вопросы.
2: Итак. тема. Итак, о словах, которые употребляют не по назначению и часто вопреки их значению, искажая значение. И поэтому мы иногда с удивлением думаем, а почему вот слово «пользовать», например, он пользует кого-то. Вот что такое, пользует, пользует кого-то. Во-первых, не это слышала, такое, Никак... честно, это, это вам повезло. И да? это вам повезло. Это сниженное э, искажение, такое вот в речи, в общем, полужаргонное или просто даже просторечной. Мы встречаем этот вариант пользовать в устаревшем значении, а значит, что, что такое, кто использовать? знает? Использовать? нет, это вы нет, так думаете. Польза... Лечить. лечить. он его пользовал, а, пользовал, но сейчас не используется это значение. а вот а, именно потому что использовать и пользовать угу. близко, да? во-первых, однокоренное, конечно, однокоренное слова, да. с
0: возвратным суффиксом ся Использовать его. Пользоваться,
2: пользоваться, пользоваться, да. А использовать Вать, кого-то да, не в да, его да. интересах, а да. в интересах собственных, манипулируя им. Вот в таком значении стало использоваться слово пользовать. Вот это нигде, ни в каком словаре закрепленного значения такого нет. Пользоваться дело другое. Использовать тоже. Это все слова литературного языка. Вот вам, пожалуйста, тот случай, а знаете, что еще поддерживает? Вот есть слово "пользователь". Uh-huh. Пользователь это относительно чего? Интернета, например. Uh-huh. Еще что такое пользователь? Ну вот услуг
1: каких-то, например. Это, это, получатель. это получатель. Это получатель услуг. Все-таки. Вот видите, как какую роль А-а-а. играет
2: значение? Какую да. роль играет сочетаемость для реализации значений слова? Пользователь, вот, наверное,
0: все-таки интернет. А вот, интернет пользователь, да,
2: да. Ну это, это английское юзер, да, User, есть. Да. вот И в дату юз пользоваться. И вот такое, может быть, какую-то роль здесь сыграло uh-huh. калькирование такое, да, то есть вот перенос определенного значения на это слово. Тем более, что старое его значение уже не востребовано пользоваться, а в значении лечить. Но где-нибудь в старых тоже романах, в литературе мы можем, конечно, это найти. Uh-huh. Так вот, значит, пользователь тоже укрепила вот это словое смещение. Но имейте в виду, что это слово э, пока что словом литературного языка не является и надеюсь не будет. Uh-huh. Некоторые говорят пользователь языка, а, из, а тут говорят носитель языка. Uh-huh. Но здесь мне кажется, смотрите,
0: есть слушатель, да, есть, есть зритель. Слушатель uh-huh. и зритель uh-huh. А в интернете пользователь.
2: Ну Нет. да, ты, знаете, вот и да, конечно, это правильно, но может быть здесь имеется в виду, что слушатель и зритель это всегда адресат, а пользователь адресат?
0: Нет, тот, не совсем, пользуется. не да, совсем, совершенно. да, mm-hmm.
2: тут есть вот тот оттенок, который вроде бы хочется каким-то образом выделить. Ну вот это один пример. Значит, мы Понимаем, что это не случайно возникло, ведь воздействие, видимо, английского языка, а в интернет-коммуникации, вообще в области компьютерного, использования uh-huh. компьютерного оборудования разного, очень распространены как раз английские слова, и семантические такие вот сдвиги могут под их влиянием происходить. Что еще интересно? Ну, мы когда-то рассматривали еще одно, можно сказать, почти устаревшее, да и устаревшее слово, простоволосый. Вот это мне пример очень когда-то понравилось, когда в, в каких-то ответах на вопросы, что ли ну, одной из популярных артисток советского кино я услышала. Это сейчас вот ходят простоволосыми. А раньше ведь мы начесы там делали, она рассказывает. То есть вот простые волосы, волосы, которые (связывая) без завивки, без укладки, и так сами по себе красивые в своей естественности. Есть такая сейчас линия, и она, в общем-то, широко представлена, мы это все видим. Но вот это она назвала простоволосыми. Она, собственно, это без осуждения сказала. Но смысл вообще-то хорошо передан, правда, этим словом простоволосы. Uh-huh. Но если мы заглянем в словарь, у него нет такого значения. Это такое, вот, понимаете, оказиональное, на случай у нее получилось употребление этого слова. И мне кажется, что, конечно, это неправильно, но здесь во многом контекстом оправдано. Вот э, посмотрите, что касается слова простоволосы, это означало не с, с непокрытой головой. А простоволосица есть. Вот такое поэтому выражение. опростоволосица, mm-hmm. содрать с головы, скажем, платок, mm-hmm. это унизительный mm-hmm. такой yeah. жест, значит, вот опростоволосица. Таким образом, значит, это совсем другой смысл, другое значение. Поэтому вот еще один случай, когда мы старое слово вроде бы встречаем, но совсем в ином значении, хотя и не представленном в таком словаре. Вот еще у нас есть интересные моменты связанные с моими вот просто наблюдениями я посмотрела как некоторые слова начинают часто использовать неправильно вот э, буквально в одном из чатов обсуждается поведение маленьких э, ну там совет которые реагируют на ласку человека и вот одна женщина пишет я думала он бесчувственный этот совенок, а он очень даже чувственный вот посмотрите слово чувственный здесь использован значительно значение чувствительный, да. И вот это не единственный пример, вот просто вот этот самый свежий. Так вот, значит, давайте разберемся в значении слова ⁇ чувственный ⁇ У него можно обобщить, там более дробно это представлено в словаре, но два основных значения, имеющие отношение к органам чувств, ну, например, в философии ⁇ чувственное восприятие мира. И второе значение, к чувственному плотскому, но эротическому началу, относящемуся. Ни то, ни другое к Савинку, разумеется, да. не относится. В художественной литературе прошлого мы как раз часто встречаем второе значение, но в психологии, в этике, особенно в этике, тоже, конечно, мы с ним можем встретиться. Вот вам еще один пример, как слова паронимы с одним корнем, но с разными суффиксами смешиваются в речи. вот, кстати, к вопросу о том, как так получилось, был, да,
1: я думала, без чего. Чувственный, а очень даже чувственный. Это очень похоже, вот напоминает: Ой, нам нельзя, а я думала нельзя. Вот, вот такого, да, типа. Да, Убрать да, только взять, приставку. Оставить, очень даже, да. чувственные... Звучит да, очень даже, я вам скажу.
0: Да. Очень даже. И, нам прислали вопросы. Я сейчас... Кстати, одно слово уже, мне кажется, мы несколько раз точно комментировали, обсуждали, комментировали да? этот нарратив. Угу. Все-таки опять у нас угу. есть... Запрос а вы знаете, на это слово. потому
2: что часто его встречаешь в публицистике теперь. Да. Нарратив. Нарратив. Хотя раньше
0: это только исключительно научная литература. Да, была, да? это и был и научный фигологи, термин. Конечно, веды конечно. Те Опять-таки а
2: да? английский вариант часто встречается в переводных текстах. Угу. Вот, оно очень распространено стало это слово, действительно. Так. Ну что, еще вот раз про, все-таки напомним, про нарратив, что да? нарратив, Ну, дело в том, что нарратив — это, конечно, повествование. Это рассказ, это повествование. Считается, что самостоятельно самостоятельно созданное повествование о каких-то взаимосвязанных событиях. Вот это такое есть определение. Но нужно сказать, что нарративом, в общем-то, может быть и какой-то в широком смысле и повествование на какую-то известную тему. Может быть, я бы считал, что даже и пересказ, допустимо, к нему отнести слово ⁇ нарратив ⁇ Но, в принципе, в основном мы находим вот подчеркнутую, подчеркнутую эту часть значения. Самостоятельно созданное повествование о некотором множестве событий. Да, но с повествованием ⁇ рассказ ⁇ ну, угу. То есть По это сути.
1: не художественный рассказ, очень важно понимать, потому что нарратив — это, в принципе, та история, которую мы рассказываем. Например, вот мы можем в разговоре скажем, о чем-то, чтобы создать какой-то, может быть, образ наш, или вот, дать свое видение, передать. Мы через рассказ таким образом можем это сделать. Вот очень часто, особенно это в американской традиции, вообще в зарубежной, и потом сейчас это к нам переходит, когда хотят продать какой-то товар или какую-то услугу, очень часто прибегают именно к нарративам. То есть к рассказу о том человеке, который жил как-то без этого, а потом воспользовался, нашел... То есть это и средством воздействия да.
2: становится и в политике тоже Очень, широко часто. используется нарратив который описывает какую-то ситуацию последовательность событий но да прежде что-то всего можно
0: сказать можно что это некая схема да вот уже mm-hmm. вот именно такой рассказ ну, ну, в рекламе
2: практическом... в рекламном в сфере вообще рекламы считается что история лучше объясняет да. что-то история это более впечатляющая <связь> образная, да, образная форма воздействия. И поэтому, значит, нарратив широко используется и там. Сказать, что это только всегда связано с каким-то... Ну, часто случаи жизни, конечно. Случаи жизни, но это может быть все таки какой-то эпизод в истории...
0: Ну, сейчас действительно это очень, очень широко. широко. Да,
2: угу. так, так, теперь мы продолжаем, наверное, А вот еще да? есть Нет, э, еще слово по-
0: похожее. Нарочито. Что означает и откуда это слово взросло? Нарочито.
2: Ну, у нас есть похожее слово. Вообще-то, наруш- нарочно. Вот нарочно. что человек... Я вот так вот его произношу. Не нарочно, а нарочно. Но здесь
0: с нарративом никак <связано> не связано. Да, с нарративом
2: да. никак не связано. Это просто э, абсолютное совпадение. Вот такое звуковое. И не более того. Нарочито. Вот нарочито это умышленно, преднамеренно, нарочно. Но вот дело в том, что вот этот момент, связанный с каким-то вызовом, вот понимаете, нарочно, он нарочно меня там мне напоминает об этом, скажем, было нарочитый. Вообще нарочитой было такое прилагательное. Нарочитый мы сейчас практически не употребляем. Нарочитый. Или все-таки употребляем, как вы думаете? В литературе, скажем, в литературе начала 20 века, мы это, вот, у Горького, например, можем встретить, пожалуйста. Но считается, что здесь все-таки некое устарелость устаревший характер имеет проявляется Наречие к прилагательному нарочитый, нарочитый еще может встретить вот скажем у, 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 этот не у писателя это у публициста тут вот я хотела назвать одну фамилию но поняла что это не об этом и устаревшие значительно заметно. То есть вот это, понимаете, не просто умышленно, осознанно, но значительно заметно. То есть даже так можно было сказать о Большой реке которая нарочита, большая река, шириной сажа на 15, она протекает там-то, но это вот вообще примеры из, из, из 18 века. То есть, понимаете, тоже мы имеем дело с изменением значения. Да, что-то интересно, если
1: мы откроем этим логические словари, то вот, например, нарочитой, оно здесь вот сказано, образовано от древнерусского нарок в значении имя, название какое-то и произ, произ, производного на речи назвать, то есть, то есть интересно, нарочитый буквально, если вот мы обратимся к истокам, это именитый, известный, то есть знаемый, а сегодня мы используем как показной
2: умышленный это значение. Вот понимаете, а чем нарочно вот и нарочито? Вот возникает вопрос, да? Тогда нарочно и нарочито чем различаются эти слова? Но дело в том, что у нарочито есть какой-то еще больший вызов чем? Ну, нарочно, вот не, не, не случайно, а нарочно, да? Вот два антонима. Случайно, нарочно. Допустим, в каком-то контексте, в какой-то сочетаемости. А вот нарочито это с таким вот желанием каким-то специально задеть, что-то. вот задеть, да, специально. То есть в нем есть вот такой вот ещё, ну характер какой-то оценки этого действия дополнительной. Вот чем оно, собственно, отличается от нарочно в современном значении только.
0: Да. Но если мы вернемся к теме, да. которую Начали слова, uh-huh. которые часто uh-huh. не по назначению. Здесь, наверное, еще и о плеоназмах
2: так да, вот нужно э- Дело в том, что. Правда, мы много говорили раньше с вами о плеоназмах, приводили такие когда-то примеры о том, что вот, например, о том, что свободная вакансия, внутренний интерьер, это явно дублирующие друг друга слова.
0: Слова, которые стоят да. рядом это и э, дублируют в значение. В науке это называется
2: семантическая или смысловая избыточность. Но дело в том, что такие явления, они все время в разговорной речи появляются, новые и новые. И с чем это связано? Ну, всем хорошо известно такое словосочетание, как маршрут движения. Маршрут движения. Маршрут это уже и, и так. И направление так. движения. Так. Потом еще мы вспомним с вами Куранцен вот сейчас прайс да, лист да, да. часто используется английское из английского. Прайс-цена, естественно, price курант это из немецкого языка. Но оно тоже пришло с таким же значением. И поэтому слово цена это здесь что? лишнее. Понимаете? А почему так вообще появля- это, это явление в языке так распространено? Вот мы говорим патриот своей родины, хотя патрия это и это так род... родина. Mm-hmm. Вот забвение, значение этого иноязычного компонента который в наш активный лексический вот, словесный запас не входит помогает нам как бы его уточнять дублировать и на каком-то этапе вот патриот своей родины уже перестает ощущаться ну, как ошибка явная хотя пока еще это конечно не вполне а нормально
0: человек так скажет.
2: Я так думаю, что это уже не, не так страшно. Невеликий грех. Невеликий да? грех, да. Почему? Потому что у слова патриот развелось еще более широкое значение. Человек может быть патриотом своего коллектива, патриот uh-huh. своей малой родины, своего города или села, допустим. Поэтому слово патриот вроде бы уточняется патриот своей родины. Вот здесь, в конкретном применении к тексту. Но сам текст, как правило, дает нам понять, что предполагается. Вот какие-то еще да, примеры. Это вот
1: хорошее такое интересное выражение, очень частотное, на мой взгляд. При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. И здесь как раз проблема в выражении другая альтернатива. Если uh-huh. мы посмотрим на слово альтернатива, вот этот корень альта да, альтер-эго, мы знаем, то есть другое я, вот это уже обозначение другой. То есть слово альтернатива уже имеет в себе значение другой, и получается, мы, мы сейчас сказали другая альтернатива, другая другой. Uh-huh. Вот что это такое? Поэтому фраза должна звучать так. При всем богатстве выбора альтернативы нет. То есть просто Где-то вот на
0: какой-то из афиш я видела новая премьера.
1: Новая, новая премьера. премьера,
0: да-да-да. Или в
1: соцсетях. Вот, ну тоже, вот. Или премьера. Говорят, и... первая так, премьера. Первая вот, премьера, что-то премьера такое, да. да, что-то
2: такое. Ну, тут вот. имеется в виду, видимо, премьерный показ. Иногда он премьерный в Премьерный спектакль показывают...
0: Да, вы. В, те,
2: да угу. в течение какого-то времени он считается, что это премьера. Как-то вот есть такая да, практика. Да, вот, и опять-таки первый расширение значения. Да, опять угу. расширение значения. Мне встретилось короткие шортс. Что такое шортс? Это какие-то вот действительно короткие видеоролики. От английского а, короткий. Да, да, человек еще сказал. Да, да, и, да. 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 Я видел в коротких шортс... шортс, видите, как что делается в русском языке. А если короткие Они пили... шорты? А короткие шорты это будет и, совсем и, 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 другое. Да, а короткие шорты, шорт бы... шорт, Не, шорты. Потому, что шорты бывают, бывают длинные, длинные, да, до да колен, конечно. Да. Но потому что это именование разновидностей, извините, штанов, да, есть Но брюки. Говорим, тот же самый шорт. Да, 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 то же самое. Но короткие шорты, они именно Потому что короткие. короткие видеоролики так и называют среди других. Но понимаете, и штаны это тоже так называются. Но это уже вошло в наш язык, и поэтому и мы понимаем, что они могут быть почти что да колено угу. и может быть совсем коротенькими. То есть вариативность фасонов дает нам возможность вот употребить детализацию да, такую, такую детализацию делать, себе позволить. А вот вообще это очень интересное явление, и надо тоже внимательно э, относиться к языкам, вы что уже сказал. вот хороший еще у нас был пример слушает и кивает головой да. а Уч... чем ага. еще можно кивать спрашивается хороший
1: вопрос кивать то есть это уже движение вверх вниз вот скажем причем головой значит как слегка а, наклонять а, и вновь вот поднимать торсом, голову не это кивать, наклоняться это покачиваться. наклоняться а, а, можно, а,
2: покачиваться а, да
1: то есть кивать да а, а, бывает
2: так или что а, головой
0: нельзя значит да, да?
2: просто <с- кивать <с- можно потому что слово кивать уже в играет в себя эту частичку смысла, что кивать головой. Вот это все очень... Где-то в стихотворениях в детских было. А вот
1: по поводу стихотворений и вообще художественной речи это отдельный разговор, потому что плеоназмы там могут играть очень такую значимую... Мой И кивает и головой.
2: головой. И кивает головой, да. да. Ну, во-первых, дети узнают, только что, вот только они, может быть, узнали какие-то слова, которые для них, может быть, были не очень еще знакомы, и поэтому как бы подчеркивание этого значения, чем движение это производится, здесь оправдано. Хотя, конечно, вот потом это может так или иначе да, войти в мы привычку не и кивает уже, и головой, головой, и кивает всё головой время. да. Ну, вы знаете, опять... Это вот здесь из нестрашных таких случаев, которые опять-таки показывают вот, потребность в расширении, уточнении смысла. Угу. Ну, во-первых, все, что касается, например, жестикуляции, это относится только к движениям рук. рук. А у нас ведь еще есть и повороты, и движение вообще то, что называется, язык тела. Ну, да?
0: когда, мне кажется, вообще так, люди не задумываются, да, да? что, что махнуть
2: можно рукой? Да, Махнуть или... рукой можно, да, а это относится именно к голове. Поэтому выделение этого подчеркивания в художественной речи возможно. Очень интересно. вот Еще
0: mm-hmm. есть такая ошибка. Очень часто говорят, пришлите мне свою автобиографию. Автобиографию. Ну да, да. Ну, ну да. Это ну, она, да.
2: собственно, моя игрушка. Свою и есть, ав... да. Действительно, биография. Опять люди не воспринимают значение заимствованного слова, хотя ничего такого сложного в этой частичке авто, в этом mm-hmm. корне, фактически, который входит в слово, нет. Всем известно, что это то, что автомобиль — самодвижущееся средство, хотя и с нашим участием в основном. Сейчас уже скоро и без А-а-а. нашего будет.
0: Тут, тут вот вновь размышление по поводу да, нарочита. Нарочный в значении посыльный и нарочито Имеется ли связь? Вот так нам задают вопрос слушатели
2: нарочный наручный, специально. Тоже, тоже
0: очень уже такое устаревшее. Вот вы знаете, здесь да, опять-таки мы слома, должны
2: посмотреть даже, да. этимологическую связь по происхождению. Дело еще в том, что мы очень часто по внешнему сходству, как когда-то... уже да? как, да, как-то мы когда-то обращали на это внимание в творчестве Михаила Задорнова. Это было широко представлено. Чревоугодие, он говорит, черевям угодил. Не ешь много. Хотя чрево там вовсе, а не червь. Но все таки созвучно как-то, угу. это увлекает. Поэтому мы склонны иногда предполагать, что вот это внешнее сходство – это ключ к пониманию. Сразу скажем, что происхождение слова, много раз это вообще повторяло, его современное значение – это не одно и то же. Нарочный – вот я так думаю, что, может быть, здесь и есть какая-то связь, потому что специально посланный, нарочно, нарочно. да, там, да угу, на, вот, вот да, Что там нам дают эти малыги? Он
1: же послан специально, поэтому, чтобы не путать нарочно и Ну, нарочно, решили переместить ударение. То есть не путать курьера, скажем так, с
2: тем, что сделано специально. Вот ну, Связь Но...
0: есть. Связь есть, вязь как-то, есть. Как-то, да, есть да, потому есть. что
2: здесь смысл определенный, конечно, их сближает, а не только внешнее сходство. А внешнее сходство нас может далеко увести. Это мы уже с вами с этим не раз сталкивались. Ну, какие-то а, еще интересные... У нас
0: еще вот вопрос «трушный» что значит? Это тоже, наверное, диалектное слово? Трушный. Трушный" трушный.
2: Слушаю Слушайте, а слово? значение они нают, дают нам это слово, нет, трушный? Нет, или нет, спрашивают, что, что значит?
0: Трушный.
2: Но трушный". Но а, это
1: трушный, на... подождите, это же от слова true, правда, по-английски. Трушный, а, то возможно. есть по-другому. А, по-другому, это правдивый. А, а то есть это, на... это не диалект, это, диалект, уже, на, это, это Это словами, современный какой-то такой сленг
2: подумали. или молодежный жаргон. Трушный. А я думала трусить, трясись. Я вот подумала, что может как-то с этим связано. Вот, что-то с этим, да. Но видите, у нас тоже Неожиданное такое соотношение возникло. Это уже
0: современный фольклор, получается.
1: Да, да. Ты трушно да. или не трушно? То есть это честно, истина по-другому. А у меня вот спросили: можно правда. ли
2: просто где-то тоже в какой-то передаче? Но ну, может быть я надеюсь, что не ведущие, не журналисты, а какие-то люди просто гости. Да, гости э, сказали: нельзя. А, да. Тут речь шла о каких-то тканях, красота скрытого. Речь шла о искусстве какого-то тонкого, создания тонкого какого-то материала, нельзя докасаться тонкой ткани, сказали, Ой, с да, этого да, производства. Что докасаться. это докасаться? Да, это просторечная. Откуда такая ошибка? Есть глагол дотрагиваться и касаться. Вот, дотрагиваться до чего? Касаться чего-либо. Вот его как бы соединяют и в просторечии, я тоже неоднократно это слышала, нельзя докасаться, причем не до...
0: Я и этого слова тоже не слышал. А это было по телевидению, в
2: передаче. Это не просто. Люди где-то вот на улице услышали. Поэтому возникает вопрос. Вот имейте это в виду. Так что же делать? Как же быть?
0: Как во всем этом не потеряться и говорить грамотно? Мы, читать, вот сейчас вот, и слушать хорошую речь. Получается, нужно постоянно думать и обращаться к словарям.
2: И обращаться к словарям. Сомневаешься в значении слова? Загляни так в толковый словарь. Так вот
0: не что, люди не сомневаются. Они произносят, а вот, и произносят. Да, вот...
2: Это чувствовать трудно и критически относиться к своей речи. Но ну, сравнивайте Натеваем ее с речью головой, других. Да, довела до полного абсолюта. Мне вот тут еще тоже предложили прокомментировать: довела до полного абсолюта. Как-то может быть полный абсолют, но Нет, это та абсолют, же как он он говорит, очень прекрасно. Детям угу. всегда в школе говорят, что нельзя так вот соединять. Очень прекрасное, прекрасно, да, когда уже слово а, очень качество высокое, очень высокое чего-либо, какой-то оценки. Означает. Вот. И полный абсолют. Полный абсолют это тоже. Вот из а этой передачи. А вот полный нет, ноль.
1: Полный ноль. Может быть, там полное значение
2: круглый, Нет, Нет, не может... нет,
0: нет значение а, абсолютно они взято, абсолютно они ничего
2: они не понимает. А не взято ли это откуда-то из профессиональной речи? До полного нуля доведено, до то каких-то не, температур. Сот, то есть, например, у да. математиков, вы думаете, Возможно, у математиков, похоже, может есть. быть, в какой-то сфере, где требуются очень четкие цифровые какие-то показатели до полного нуля.
0: Посмотрим, кстати. Посмотрим, к посмотрим.
2: Экрану, да. Да. Хорошо.
0: Кстати, нужно напомнить нашим слушателям, что. Номер наш работает всегда круглосуточно 8927 127 19 19. Присылайте вопросы, и у нас будет время подготовиться. еще лучше будет, нежели вот сейчас их сюда пересылать. И письма мы тоже ждем от вас. Пожалуйста, 41 304 2 садовая 7, пометка радиопрограмма ⁇ Слово за слово ⁇
2: да, и последнее, если у нас еще немножечко ну, времени. У нас да. искажение фразеологизмов на каждом шагу нам встречается. И тоже трудились, не покладая сил на одном из угу. федеральных каналов. Как можно исправить, не жалея сил и не покладая рук?
0: Два фразелогизма. Да, а, вот это контаминация. Одно. Как угу.
2: вот контаминация слов каких-то, да, э, то и контаминация фразелогизмов похожих и по смыслу, угу. и по форме очень часто встречается. Поэтому не покладая рук... Рук, но не жалея сил. Внимательно, вообще-то, надо вслушиваться то, что ты говоришь, если так-то вот говорить, как избежать подобных ошибок. И если... Но фразеология – это такая вещь, довольно-таки устойчивая, с одной стороны, но нечастая в применении. Мы не часто говорим, не используем все таки фразеологизм, правда, у некоторых людей есть свои излюбленные, какой-то свой репертуар фразеологический, но в большинстве случаев это все таки средство выразительности, не очень часто, которые в в речи нам может пригодиться. И поэтому мы как-то забываем. Вот у нас навык утрачивается. Есть фразеологические словари. Есть фразеологический словари лексикографа Молоткова. Есть очень много словарей сейчас, которые отрисованы и школьникам. И вот мы говорили о тех словарях, которые связаны с художественной литературой, о крылатых словах и выражениях. Потом есть ресурсы интернета. Поэтому, пожалуйста, сомневайтесь, все, загляните в словарь, это всегда полезно.
0: Ну и наша программа на этом завершена. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго.